0: Antes de entrar na minha palavra, eu quero ler provérbios, capítulo 9, versículo 8. Sabe, às vezes nós é, tentamos encaixar alguma coisa na cabeça de alguém, e às vezes você não consegue, às vezes é desnecessário, às vezes você gasta o seu tempo, às vezes nós falamos, não, gasta, não gasta tempo com o ser humano. Olha irmão, eu aprendi ao longo da minha caminhada Que às vezes você fica ali gastando tempo com uma pessoa que é desnecessário Enquanto outra está pedindo passagem E nós precisamos é, é, analisar certo tipo de pessoa, sabia disso? Às vezes o irmão está ali querendo que investe na vida dele Está ali de braços abertos E você está ali com a outra pessoa que às vezes é cabeça dura Que não quer nada com nada Sabe, não vai, não anda e nada acontece Aí lá em provérbios ele nos ensina né? algo bem interessante, e eu senti da parte de Deus de passar isso para vocês, ó, não repreendas o escarnecedor, em outras palavras, não repreenda o tolo, né, e tem algumas traduções diferentes, aí é, dá a seguinte, ó, para que te não aborreça, amém, presta atenção, é, se a pessoa é tola, se a pessoa ela é um escarnecedor daquilo que você está ensinando ela, você está ensinando o bem para ela, você está ensinando a palavra do Senhor, mas ela é uma pessoa que não quer saber de nada, é uma pessoa que leva o seu ensinamento à brincadeira, ela é uma pessoa que ela não leva o seu ensinamento a sério, entende? Presta atenção, é uma pessoa tola, uma pessoa boba. Uma pessoa que está escarnecendo daquilo que você está falando para ela. Então, por que você vai ficar insistindo com uma pessoa dessa? Entende o que eu estou falando para você? Aí depois da sequência, ali, ó, repreende o sábio e ele te amará. Entende? Então, quando você repreende um sábio, ele sabe que você está repreendendo porque você quer o bem dele. Entende o que eu estou falando? Você não está repreendendo porque você é chato. Você não está repreendendo porque você não gosta dele. Você está repreendendo porque você ama ele, mas o tolo não entende isso. O tolo não compreende isso, o tolo vai dizer, ah, a vida é minha, eu faço o que eu quero, já está enchendo o saco. Presta atenção, você está sendo tolo e não percebe, então eu tenho que vir aqui, amém? Ah, se você está nesse caminho, não pegue esse caminho, que é um caminho sem volta, sem rumo, sem direção. Mas quando você pega uma pessoa sábia, que você está ensinando para ela, e às vezes ela é até mais sábia do que você ela te entende, ela te ama e ela diz, obrigado irmão, obrigado por abrir meus olhos, obrigado por me ensinar, entende? Obrigado por me amar, obrigado por cuidar da minha vida, obrigado, você está entendendo como, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia nos dá a direção para que possamos lidar com pessoas, então eu encurto o caminho com certo tipo de pessoas, mas ao longo da vida você vai aprender, porque já faz mais de 20 anos que eu, 20 anos que eu sirvo ao Senhor, mais não, faz 20 anos que eu aí estou servindo Então a gente vai encurtando caminhos, atalhos né? A gente já vai percebendo Então eu quero falar para você, não fique tentando não Sabe, você precisa ter essa maturidade O tema da minha mensagem hoje É a fé do meio Amém? Você que vai fazer post durante a semana Você que vai ministrar Lá na sua célula O tema é a fé do meio Abra a Bíblia para nós aqui Jonathan, ou você que trouxe a sua Bíblia Livro de Aos Hebreus, capítulo 4 Versículo 2 Tudo bom? Tá certo então, estava lá, poder lá hein Aleluia, glória a Deus Eu quero falar a respeito Um pouquinho disso aqui, ó, porque também A nós foram anunciadas as boas as novas Falei isso a ontem como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Sabe, fala para o irmão que está do seu lado, a cada domingo, a cada domingo. aproveita a palavra. A Entende algo sério. Sabe por quê? Porque presta atenção, se você está aqui, aproveita esse tempo. Aproveita essa oportunidade. Que não é eu que estou dando para você não é o seu amigo que está sentado do lado, não é o seu líder de cela, o Senhor está nos dando essa oportunidade, de ouvir a palavra dEle, sim ou não? Não é verdade? Sabe, nós precisamos valorizar isso irmãos, né? não sei você, mas tocante a mim, eu conheço tantas pessoas que queriam estar aqui, mas não estão, conheço tantas pessoas que queriam uma única oportunidade, talvez teve, mas não aproveitou, e hoje, talvez não tem mais a oportunidade, e o Senhor está nos dando essa oportunidade de ouvir a palavra dEle, né? então aproveite, né? ouça o Evangelho, né? ouça tudo aquilo que está sendo ministrado, tanto aqui quanto na sua célula, sabe? seja um, um, um cristão participante, não seja um cristão ausente, seja um cristão participante. Sabe, esteja nas coisas da sua célula, esteja envolvido com a obra de Deus, com as coisas de Deus Porque isso vai fazer, é, é bem para você mesmo Entende? Não pense que você está aqui, está fazendo bem para mim Não irmão, não é verdade, está fazendo bem para você mesmo É lógico que nós celebramos com a tua presença Entende? Por quê? Porque nós amamos os irmãos que aqui estão mas você precisa entender que você sair da sua casa e ir para a cela, você não está fazendo favor para ninguém, a não ser para você mesmo, não é que você está fazendo favor para Deus, não, você está fazendo favor para você, entende? E quando você ouve uma palavra, aproveite a palavra que é ministrada, né? e aí continua visto não ter sido acompanhada pela fé, naqueles que a ouviram, sabe? Então você só vai gerar fé dentro de você, só vai haver mudança dentro de nós, se nós verdadeiramente ouvirmos a palavra, se nós ouvirmos a palavra, aí nós vamos praticar aquilo que ouvimos, porque se você não abrir os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor quer falar com você, você vai sair daqui e vai ser a mesma pessoa durante a semana você vai continuar do mesmo jeito, aí você vai dizer, ah, a igreja não muda ninguém, não, é realmente igreja não muda ninguém, porque a igreja somos nós, já começa por aí, quem muda é a palavra, a palavra quando você ouve ela, ela vai mudar você, então eu quero pregar uma palavra a respeito de fé, para que haja mudança na nossa vida, para que nós possamos entender que existe um Deus, que quer cada dia transformar eu e você e entenda não para pior sempre para melhor entende o que eu estou falando sempre para é melhor presta atenção não existe isso quando as, palavras, quando as pessoas dizem assim olha é, depois que você virou evangélico depois que você virou cristão você piorou é mentira do diabo gente não acredito nisso não entende não acredita não eu conheço pessoas que pensam assim nossa depois que eu entrei na igreja minha vida piorou mas é lógico você acha que a sua vida ia melhorar no mundo? Você estava da maneira que o diabo gosta Então aqui o que, que o Senhor está fazendo? Colocando você no trilho Aqui o Senhor está colocando você da maneira dele Não da sua maneira Então algumas coisas que lá no mundo é, 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 Para você era normal Alguma coisa lá no mundo que você fazia não tinha nada a ver Aí você vem para a presença do Senhor O Senhor vai falar, não, aqui é diferente, sim ou não? Entende? Então você precisa ter fé Para que haja mudança dentro de você Você precisa ter fé Para que haja conquista dentro de você hum. E a palavra ela vai nos dando Direcionamento Então existe três hum. fases Que eu quero falar para você do tempo Que reage às nossas experiências As coisas que fazemos Presta atenção Seja um empreendimento Ou estudos, ou ministério Ou casamento Tais fases são isso você precisa entender, início, meio e fim, isso é na nossa vida, amém? Sempre vai existir, início, meio e fim, essas três fases, vai é, 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 estar conosco, para o resto da nossa vida, tu tem o um início, tu tem o um meio, sim ou não? E tu tem o um final, isso é fato, você precisa entender isso, mas veja bem, algo interessante... O início normalmente é animador, sim ou não? Não é? Quando você inicia um trabalho Você não inicia um trabalho é, é, é chateado ou triste O seu primeiro emprego, não é animador? Você já não pensa em diversas coisas? Nossa, eu arrumei um emprego dos meus sonhos Você já não pensa nem no que você vai fazer Você já está pensando no salário E já está pensando o que você vai fazer o salário Sim ou não? Não é? O, o, o dinheiro nem vem na sua mão ainda, Você já está animado você já está alegre, nem chegou na sua conta, você já está fazendo aí um, um monte de sonho, não é? Porque é animador, é animador, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, um ano, isso, aquilo, é animador, mas você vai perceber que quando chegar no meio, algumas coisas vão acontecer que vai desanimar você, você vai querer parar, você vai querer desistir, e se você parar desistir, você não vai chegar no final, é a mesma coisa o casamento No início <risos> Meu Deus do céu Não o casamento seja ruim Mas é animador É bacana, é legal Isso e aquilo, por isso você sempre tem que estar aquecendo Sempre tem que estar vivado né? Mas vai chegar Uma parte no casamento Que é no meio do casamento Que já criou Uma, uma maturidade Que já criou uma conexão e se você não tomar cuidado no meio do casamento, o casamento esfria. Aí você não consegue chegar até o final do casamento. Por quê? Porque esfriou, porque alguma coisa aconteceu, você quer separar, você quer desistir. E sempre aonde há desistência é no meio, não é no começo. E se você desistir no meio, é lógico que você não vai chegar no final. Então nós precisamos aprender esses três princípios na nossa vida. Então o início sempre é animador amém, e presta atenção que eu quero falar para você, e no, é, é cheio de expectativas, isto é muito bom, todavia é no meio do processo que muitos desistem, que muitos param, o início normalmente, sabe, é cheio de expectativa, sabe, mas eu creio que se você passar pelo meio, o fim será um milagre, diga para a pessoa que está ao seu lado, não pare no meio, Diga para ele: não desista. Não desista. Fala para ele, vai até, vai até o fim. É bíblico isso. O próprio Daniel disse isso: porém, tu vai até o fim. Amém? Porque no fim é que você vai descansar, no fim é que você vai repousar. Então eu quero falar para você. Sabe, vai até o final Porque é lá no final que será o seu milagre Porque Jesus sempre se moverá ao seu favor No meio O meio é o lugar que ele sempre se posiciona Jesus, ele sempre está no meio Presta atenção No meu casamento, Jesus está no meio do meu casamento Jesus, ele tem que estar no meio do seu casamento Entende o que eu estou falando para você? No meio do seu relacionamento porque se Jesus não estiver no meio do seu relacionamento Só existe você e a pessoa E você e a pessoa, é lógico que não vai conseguir vencer Não vai conseguir chegar até o final Então eu quero falar algo para você Lá em Apocalipse capítulo 1, 3 Né? Ah, para nós Ele é visto no meio dos candeeiros Sabe? E candeeiro simboliza o que? A igreja Preste atenção que eu quero falar para você Jesus está no meio da igreja Sabe, eu quero falar para você Você nunca estará sozinho Jesus sempre estará com você E você precisa entender isso Apocalipse está dizendo Bem-aventurados É 1.13 Amém E no meio dos candeeiros Um semelhante ao filho de homem Com vestes Talárias e cingido à altura do peito com uma cinta de Ouro Presta atenção Jesus sempre está onde? No meio Presta atenção A árvore da vida estava no meio do Jardim E nós sabemos que a árvore da vida É Cristo Jesus Cristo estava no meio do jardim Então você percebe Que Adão e Eva não estavam sós Cristo estava lá, Cristo, a Bíblia diz que sempre Ele vai estar no meio da igreja, no meio do seu povo, sabe? Aos 12 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus estava no meio dos doutores, aos 12 anos de idade, Jesus estava lá pregando para os doutores, ensinando-os os doutores, Por quê? Porque Jesus sempre está no meio, Ele foi crucificado no meio de dois ladrões, Ele sempre se revela no meio, entende? Não é no começo e no final, é sempre no meio, no meio da sua caminhada, no meio do seu chamado, no meio do seu propósito, Ele sempre estará lá, Entende? Então diga para o irmão, Jesus está no meio Diga para ele, Jesus está no centro da sua vida Faz sentido para você isso ou não? Sabe, neste ponto meio você descobrirá que a fé de Jesus lhe dará a vitória, Presta atenção que eu quero falar para você, não é a sua fé que te leva a vitória, é a fé de Jesus que te leva a vitória, é a fé de Deus que te leva a vitória, entende? Então Jesus sempre está no meio, a fé no meio da tempestade, Presta atenção lá em Marcos 6, 47 diz... Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Presta atenção, as tempestades ocorrem no meio do caminho, querendo paralisar você, querendo desanimar você, está entendendo? Querendo fazer você desistir. Então preste atenção que eu quero falar para você, toda tempestade que se levanta na sua vida, na minha vida, é para nos paralisar entende? é para nos paralisar, os problemas é para nos paralisar, mas eu quero falar para vocês, vocês precisam entender que em meio à tempestade Jesus está com você, olha o que está dizendo, Jesus estava em terra sozinho e os discípulos no meio do mar, presta atenção, a mesma passagem descrita por João nos revela a manifestação de Cristo e o milagre do final, presta atenção, o discípulos estava lá no meio da tempestade Mas o final foi o quê? O que, que foi o final? Bonância e vitória Fala para o irmão, vai até o fim ah, Não desiste não É lá no final Que está a sua vitória Que está seu milagre Faz sentido? Aleluia Entende? Olha o que diz João 6, 20 e 21. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam. E logo, presta atenção, essa palavra no, no, no grego, no original, é muito importante. Porque quando você ouve essa palavra no original mesmo dela, está dizendo assim, logo. Mas você tira e entra assim, imediatamente. Entende? Imediatamente... Jesus acalmou a tempestade Entende? Então quando você entende a palavra de Deus Você começa a, a, a trazer ela para você Isso significa aqui ó, No meio ou logo, imediatamente O barco chegou ao seu destino Por quê? Porque Jesus acalmou a tempestade E olha para cá Quando Jesus acalma a tempestade da sua vida Você chega no destino certo Entende? E não vai demorar, isso é imediatamente, o Senhor faz o milagre acontecer na nossa vida O Senhor faz o milagre acontecer na sua vida, presta atenção, os discípulos estavam no meio do mar E as coisas pioraram, parece que eles tiveram força de remar e controlar o barco até o meio Mas neste ponto as coisas pioraram este é o ponto crítico, é um ponto de crise, é o momento no qual você pensará muitas coisas e será tentado a desistir. Infelizmente, muito desistem muito desistem. Por quê? Porque vem a pressão, entende? Vem os problemas, te sufocam. Você começa a pensar diversas coisas. E a primeira coisa que você começa a pensar é em desistir, é em parar. Ah, não, já tentei. Ah, não, ah, já fui. É do mesmo jeito. Todas as igrejas são iguais. Ah, não sei o que. Preste atenção. Por quê? Porque o diabo quer que você pare. O diabo quer que você desista, e vamos ser sinceros, irmão. Quando chega o ponto crítico da nossa vida, que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, em todos os ângulos, e não vê uma saída, não vê uma resposta, o que, que você pensa em fazer? Desistir. Chegou um ponto crítico na vida dos discípulos: que remova para lá, remova para cá, mas não saía do lugar. Nada acontecia na vida deles, talvez a sua vida está desse jeito Você está tentando, 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 tentando Talvez a sua tentativa, é, ou a sua última saída, né? ou as suas últimas fichas Você está apostando agora, porque você já tentou de tudo Entende? Quando você olha para você, você olha para a situação Você vê que as coisas estão mais difíceis ainda Entende? E quando você olha, você está falando não, Daqui a pouco eu estou parando Estou se perdendo Mas o que me chama a atenção Aqui, que no ponto Crítico No ponto de crise No ponto complicado Na vida dos discípulos, quem aparece? Quem aparece, irmão? Aleluia Eu quero pregar com você hoje, quem aparece? Diga para a pessoa que está ao seu lado No ponto crítico no ponto mais complicado. Jesus, ele vem. Acalma a tempestade. Diga para ele, após a tempestade, vem a bonância. Diga para ele, se prepare, irmão. O ano ainda não acabou. É um ano de vitória ainda. É um ano de bonância ainda. Aleluia na sua vida. Você pode aplaudir a Jesus. Está entendendo? Sim. Aleluia Glória a Deus Jesus Vem sobre a tempestade E entra no barco Aleluia Glória a Deus Aleluia Meu Deus do céu isso é uma palavra Parece que está sozinho Está sozinho não Jesus está no seu barco Aleluia Jesus está com você Pare De pensar que você está sozinha Sozinho Que nada está acontecendo Jesus está te enxergando, filho Ele está te observando, Ele sabe de tudo Ele é o dono de tudo Aí você diz, mas se Ele é o dono de tudo, então por que Ele não resolve? Ele está com você Por isso que eu estou ministrando para você fé porque as coisas só podem acontecer mediante a fé de Cristo em nós. As coisas só podem, os milagres só podem acontecer através da fé. Jesus pode estar no nosso barco, mas a nossa fé está lá embaixo. E Jesus entra no barco. Aleluia. Assim que isto acontece, ocorre um milagre no tempo. O barco logo chegou ao seu destino. E que não diz para você, a palavra logo significa imediatamente. Ocorreu um milagre no tempo e no espaço. Isto não é maravilhoso, sim ou não? Olha para cá. Se você entendeu o que eu estou pregando hoje, Jesus vai entrar no seu barco. imediatamente, presta atenção não estou falando aqui uma semana, duas semanas, três semanas não, quatro semanas, um mês ou um ano eu estou dizendo para você, imediatamente o um milagre vai acontecer está entendendo o que eu estou falando para você nós servimos um Deus que acalma a tempestade nós servimos um Deus que abre o mar para o povo passar então o que eu estou dizendo para você aqui você precisa crer, diga para o irmão que está do seu lado não dorme não, você precisa crer eu estou aqui te incentivando, eu sou o combustível da sua Ferrari, amém? Amém? Diga para o irmão, você é uma Ferrari, só que talvez você está colocando álcool nela, fala Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Aleluia, se você é uma Ferrari e está colocando álcool É combustível errado, você precisa colocar o S10 Aquele combustível azul Amém, aleluia, que é power Aleluia, se o diabo pensou Aleluia, em te paralisar Ou pensou que você ia desistir Você vai sair daqui com a sua fé maior do que a que você entrou aqui Está entendendo? Eu não estou pregando palavrinha para encher o seu ego Encher o seu coração, não Estou pregando a palavra de Deus Jesus quando entra na vida da pessoa A vida da pessoa muda e não muda para pior não, muda para melhor. Está entendendo o que eu estou falando para você? Quando eu e você damos liberdade para Cristo entrar na nossa vida, a mudança, a transformação, entende? Por completo. Não, não existe isso, não, logo, logo você vai ser curada, logo, logo você vai ser curado, não, Jesus entrou na sua vida, imediatamente você é curado, você é curada, imediatamente as portas se abrem, a tempestade para, e o um milagre acontece, está entendendo o que eu estou falando irmão? O Senhor, Ele para o tempo... Ele entra no espaço Só para te dar vitória Entende como você é valoroso para Ele? Como você é importante para Ele? Por isso que eu estou dizendo Você não é qualquer um não, filho Você não é qualquer um não Você é importante para Ele sim Por isso que Ele faz tudo isso por nós Nós precisamos entender a maneira que ele age na nossa vida. Jesus, ele sempre se manifesta no meio dos nossos problemas. Sabe, tal entendimento é uma chuva para perseverança. Foi no meio da fornalha ardente que ele apareceu para os jovens, amigo de Daniel. Foi lá. Poderia, pastor, ter aparecido antes? Sim, sim. Mas foi lá no meio. Lá no meio, aqueles três jovens, Sadraque, Bezac e Abednego. Lá no meio da fornalha. Presta atenção. Olha para cá, jovens. Ele apareceu para os três jovens. Entende? Quero falar para cada um de vocês. Jesus está no meio de vocês. Quero falar para a igreja. Lá na fornalha de fogo ardente. Aleluia Aonde pensaram que Daniel estava morto Daniel não, aonde pensaram que Sadraque, Bezaque e Abednego estava morto Quem é que aparece? Diga Jesus, Jesus. Quem é que aparece? Deus. Aleluia, glória a Deus No meio de quem? Sadraque, Bezaque e Abednego Diga para o irmão, está entendendo a mensagem? Diga para ele, Jesus está Jesus está no meio aleluia, ele está no meio da tempestade, ele está na cova dos leões, ele está no meio da fornalha de fogo ardente, ele está no meio dos dois ladrões, ele sempre está no meio da igreja, ele sempre está no meio do jardim, ele sempre está no meio do povo dele, aleluia, olha para cá, você não está sozinho, aleluia, Jesus está conosco Sabe, no mesmo ponto que as provas aumentam Tornando-se desafiadoras para a fé Jesus aparece Este ponto é no meio do caminho Entende? Quando parece que a sua fé vai esmurecer Vai acabar, vai esgotar, vai minguar Quem é que aparece? Dizendo para você, Ei, estou aqui Aleluia, quando você pensa que não tem mais jeito, ele aparece, eu estou aqui, está entendendo o que eu estou falando para você igreja? Aleluia, Jesus ele sempre está no meio, sabe muitas pessoas começam bem, falam de maneira correta, está cheias de esperança, mas no meio tudo será provado Quantos você conhece que já desistiram? Não é verdade? Por isso que eu nunca olho para as pessoas Eu olho para Cristo Somos falhos Eu olho para Ele Pode falar de mim Pode falar da minha equipe Pode falar da minha liderança Pode falar de quem você quiser Não estou olhando para você Meu alvo é Cristo Aleluia! Aleluia. Está entendendo? Pode falar dessa igreja Pode falar do meu chamado Ei, presta atenção Ninguém vai me paralisar Por quê? Porque meu alvo é Cristo É Jesus Está entendendo? Mas infelizmente o diabo ainda consegue semear na cabeça de pessoas Que começaram até o um ministério bem Começaram a vida cristã até animadora mas não suportou a prova, não suportou a pressão Talvez você está até aqui Não estou suportando a pressão Não estou suportando a prova Não estou mais aguentando Fulano, ciclano ah, Presta atenção Presta atenção O alvo é Cristo, irmão O alvo é o céu, o alvo é a glória Está entendendo? Se você achar que o irmão é o alvo na sua vida, ele não é Deus na sua vida não, filho. Ele não é Deus não. Entende o que eu estou dizendo? Ele não é Deus na sua vida. Ele não tem poder de paralisar você. Nem o um diabo tem. A única pessoa que tem o poder de paralisar você é você mesmo. É você mesmo Não é a circunstância Não são os problemas da vida Entende o que eu estou falando para você? Não é a crise financeira Não são os nossos governantes Eles não têm poder Para paralisar nós A não ser nós mesmo Então por isso que sempre quando eu acordo Eu agradeço a Deus e sempre quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus Porque eu sei o que Ele tem me proporcionado Eu sei quem Ele tem sido na minha vida Está entendendo o que eu estou falando para você? Então por isso que tudo eu louvo a Deus mesmo Eu engrandeço o nome dEle, eu exalto o nome dEle Entende o que eu estou te falando? Nós precisamos entender isso da parte de Deus Porque se nós não entendermos isso, nós paralisamos Não é? Entregamos nos rendemos. Quero falar para a igreja, se for para se render, se rende aos pés de Jesus. Por favor. <risos> se for para se render, se rende aos pés de Jesus. Diz, me aqui, aleluia. Entende? Então, eu quero falar outra coisa importante aqui para você. A obra que parou no meio. Porque deixaram de olhar para Jesus e olhou para os problemas, dificuldade. Sabe? Sabe? Existia aqui ó, durante a reconstrução dos muros caídos de Jerusalém Foi no meio da obra que os trabalhadores pensaram em desistir Abre para nós Neemias, capítulo 4, versículo 6 Aleluia Não pare não, não desiste não Né <risos> Vamos para cima Eu quero trabalhar para o Senhor levando a palavra com amor, tá bom, vocês não conhecem, já entendi tudo, vamos volta para cá, aleluia, ainda arpa, assim edificamos o um muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha um ânimo para, trabalhar, diga para irmão, você tem ânimo para trabalhar? Sim. aleluia, diga para ele, você tem ânimo para trabalhar? Então veja bem, até o meio da edificação do muro havia ânimo Aleluia Lemos assim ou não? Até no meio da edificação do muro havia ânimo Todo mundo animado Ao chegarem no meio o desânimo abateu E todos, lá no versículo 10 Vamos ver então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar, oh, porque no meio da construção, acabaram-se as forças, bateu o desânimo, você está entendendo que no meio, é no meio que as coisas acontecem, a obra paralisou, porque porque o ânimo foi embora. Presta atenção, olha para cá. Você começa até uma célula animada. Sim ou não? Se você não tomar cuidado, no meio bate o desânimo e sua célula não multiplica. Você começa até sua célula cheia, mas é no meio que nós vamos ver como o povo está. Sim ou não? Não é verdade? É não é. Vem cá, Paulo. Você já percebeu? Vem cá. Sobe aqui. No começo, no começo não é assim, sessão. Tamo junto, vaso Pega. Uh, Até o final, hein Tamo junto Vamos ser sinceros, é assim ou não é? Mas a luta vem A prova vem A tempestade vem E se você não tomar cuidado Não, pode sentar E se você não tomar cuidado E aí? É no meio no meu para No meu paralisa Entende o que eu estou dizendo para você? As lutas não vão cessar até Cristo voltar Acredite em mim, até Cristo voltar As lutas não vão parar As tempestades não vão parar Entende? Então é eu e você que temos que ter maturidade Para enfrentar, fé para enfrentar Fé para continuar, fé para ir até o destino final. Entende o que eu estou falando para você? Sim ou não? Tem faculdade aí que inicia três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, eu não sei. Mas é no meio que o bicho pega, sim ou não? Não é? No começo lá está lá. Pô, já foi um semestre. falta mais quantos anos, filho? Mais nove anos. Ó. Mais nove semestres? Nove semestres. E para, quero ver parar agora, mas tem pessoa que para no meio, não é verdade? Falta recurso, tranca, trancar, o povo de Deus não pode viver assim, vai? Sim ou não? Não é? Então tem que começar e tem que terminar. Não começa-se uma obra sem se assentar E ver se tem dinheiro para terminar Se não tiver, presta atenção, não faz só até a metade não Então aqui, pararam, porque entrou o desânimo E eles disseram, nós não poderemos edificar o um muro Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Isso aqui é sério Cadê a fé? Onde está? está acontecendo sabe é fato, sempre existirá uma tremenda prova no meio do caminho, sempre vai existir sempre não é simples definir o meio de algo mas você perceberá pela intensidade da prova neste ponto Jesus virá mostrar sua fé é aí que Jesus entra é aí que Jesus chega Entende? Eu tento imaginar lá O povo lá, os discípulos Lá no meio do mar, presta atenção Jesus Presta atenção hein, é uma chave Jesus não te perde vista Entendeu? Jesus ele não te perde vista Ele está olhando Está enxergando Está vendo Barco lá E ele estava em terra Vem tudo Analisando tudo, o vento, tempestade, o barco quase indo a pique, e ele em terra observando. O vento levava o barco para lá, o vento levava o barco para cá, e ele observando. Quando ele viu que a situação estava crítica, o que, que ele fez? Entra no barco. E acalma a calma tempestade Está entendendo o que eu estou falando para você? Acontece Sempre vai acontecer ao longo da nossa caminhada Tem como Você quer viver um cristianismo Sem prova? Você quer viver um cristianismo Sem luta? Não dá, não tem como Agora qualquer provinha Você vai desistir Você vai parar, você vai desanimar Qualquer chuva qualquer tempestade, qualquer vendaval não é para mim não presta atenção presta atenção filho estou tentando injetar fé em você talvez você pode dizer como obter a fé necessária para finalizar a obra pastor, como obter a fé necessária para a caminhada a fé necessária para finalizar a obra é chegar ao destino é chegar ao destino Não é a sua É a fé de Cristo Se até aqui você está caminhando com a sua fé E as coisas não estão acontecendo Caminha com a fé de Cristo Dentro de você Sobre a sua vida Entende o que eu estou falando para você? Se até aqui ainda tem tempestade Você tem fé e as coisas não são removidas Você está com a sua fé Busca a fé de Cristo Sabe, você precisa apenas pegar sua fé, seja ela grande ou pequena, e conectá-la à fé poderosa de Cristo. Pega a sua fé, não ande sozinho. Nosso jejum, conectados. Pega essa fé pequena, grande, seja ela que for, faz a conexão com a fé da pessoa certa, a fé de Jesus. É isso Às vezes minha esposa fala assim Eu vou na sua fé Eu falo, pode vir, porque a minha fé está em Cristo Entende o que eu estou falando para você? É assim que tem que ser, filho A nossa fé tem que estar nele Sabe? O jovem possesso, em Mateus 9 Encontraram Jesus Em cima do monte da transfiguração Presta atenção, com os três discípulos prediletos de Jesus. Quem são? Sempre estava com ele? Pedro, Tiago? Sempre estava ali os três. Enquanto isto, os outros nove discípulos passavam pelo meio de um acontecimento. Um pai trouxerá seu filho atormentado por um demônio surdo e mudo. Que por diversas vezes tentaram matar o menino, para que os discípulos expusessem, mas eles não conseguiram, foi um fracasso. No meio deste monte, Jesus desce do monte, e é assim que Ele sempre faz. Quando você está no meio da tempestade, Ele vem. Quando a vitória parece perdida, a sua fé desvanece, Ele vem. E ele está na praia observando seu trabalho durante a madrugada. Trabalhando sem sucesso. Mas ele está preparando a provisão. Ele está passando o café. Ele tem a resposta. Ele tem o um milagre. E ele se manifesta a você. Os discípulos estavam tentando. Sai, demônio. Não era, não era assim? Sai. Demônio lá, querendo se matar. Sai. Tem uns caras assim. os demônios lá. Jesus estava onde? Na onde? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Porque tem casca de demônio que sai com jejum? Não adianta a conversa. Não adianta. Ai, pastor, é um demônio lá. É, filho. Vai vir um, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Casca de demônio só sai com Jesus desce do monte com o Pedro, Diago e João. E o que que acontece? O demônio sai do menino. O demônio sai. Sem Jesus pôr a mão. Jesus expulsa. Porque Jesus estava orando. Era casca. Jesus entra. E o menino volta curado. Tem coisa na sua vida que você fala, é demônio. Não você. Tá. Hum. Mas alguma coisa na sua vida. Ah, demônio, esse demônio não sai toda hora. Se... Olha pra cá. Está jejuando? Está orando? Porque se for casca é só jejum e oração. Oh, mas o demônio lá na célula está perturbando. Pois é. Não adianta apagar a luz e louvar, não. Que aí é aquele mais gosta. Não é? É porque não, não é? Não há apagar a luz lá, não, e, e, e começar a louvar lá, não. Uma vez eu, me chamaram para expulsar um demônio numa igreja, é sério. Pastor, expulsar o demônio lá, acabou o culto e o demônio está lá na igreja lá e, e não consegue. Falei, vamos. Cadê? Bom, me chama para tudo. Só tem umas coisas que. Vamos lá. Cheguei lá sem brincadeira. O demônio sentado e os irmãos louvando. Se tu me alma. Não era essa música. Louvando. Tá não... Demônio não dá. Tem umas técnicas. Em nome de Jesus tem que sair, sim ou não? Então é assim, não adianta, porque tem legião, ou seja, se você expulsar um, vai vir outro, se você expulsar um, vai vir outro, você tem que saber, então, sai, toda legião, isso e aquilo, não... aí eu tenho uma técnica, é dois beliscão, se falar ai, não é demônio, é, uma vez eu fui expulsar um demônio que queria se jogar do terceiro andar, do terceiro andar, acabou o culto, uau, Vamos, era, a igreja era lá na chácara. Vamos, vamos, vamos espera acabar o culto. Ligado? vamos espera acabar o culto. Depois eu subo. Acabou o culto, vamos lá. E a mulher lá na, ah, ah. bêbada, tá ah, bêbada. Ah, vamos orar. Aí oramos, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai toda legião, todo capiroto, tudo, sai, pega as suas coisas vai embora. Vai, 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 vaza, sai. Saiu. Ó, oh, tá bom? Ah, eu, eu falei, ó, oh, pode parar. É sério, pode acreditar que eu estou falando uma coisa você Pode parar. Tá bom aqui, hein? Chega. Pode abrir janela. Você quer pular? Está janela aberta. Você quer pular? Pula. Vai fazer um café aí pra ela aí, tomar um café, para tirar essa cachaça que tá nela é porque isso é cachaça. Não, não ri não, é sério. A pessoa. Cachaça, ela tá... Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, mas você precisa ter discernimento. se você não tem, você fica lá que nem bobo, e fica lá passando vergonha, e fica lá te sugando o seu tempo, as suas energias, e, e, e tudo lá. Presta atenção, entende o que eu estou falando para você? Uma vez nós fomos numa vigília, na vigília lá, tinha um camarada na cadeira de roda, você vai falar assim, nossa, ele levantou. Já vou dizer para você, ele não levantou. Mas foi uma vergonha. Estou lá na vigília, lá. Aí vem todos os... Aí chega lá o pregador, sempre ele é o pregador. Eu prego, mas você tem que ter discernimento das coisas de Deus. Porque senão você é levado pela emoção. E o pregador... Deus quer te curar. Eu já fiz assim, ó já fiz assim, já que na, a gente senta assim no altar, né, na, quando ele falou Deus quer curar o já não é que eu não tenho fé né não é pastores sério, os pastores já fez assim ó descem todos para orar na Bíblia eu não vi Jesus fazendo nada disso, né você vai pregando a mensagem de fé, a fé vai entrando, as coisas vão acontecendo, você aponta, você tem fé, que Deus pode curar? Você tem fé? Tem, então levanta, ah, levanta, agora não foi assim, precisa ter discernimento, desce, põe a mão, e põe a mão, e um sapateia, e outro faz assim, outro, cara ah! Envergonhado sim ou não? Aí já olhei para o outro já É Mas você vê a diferença de Jesus? Desceu Então o que eu estou falando para você é a fé Não a sua Não é a fé do pregador É a nossa fé conectada com a fé de Cristo Que o milagre acontece Entende? Jesus quando queria curar Ele via a fé da pessoa Você tem fé? Não era assim? Só lê os evangelhos. Lê os evangelhos. Você tem fé? Ei, a tua fé te salvou. Ei, tem fé? A tua fé te curou. Está entendendo? É isso. E é aqui que nós estamos lendo. É o que nós estamos aprendendo. O jovem estava possesso. Jesus desce do monte. Ele sempre surpreende, ele sempre faz isso. Expulsa o demônio, sem pôr a mão. E o jovem volta normal. Abraço, o pai. Por quê? Porque Jesus é assim. Sabe, eu quero falar para você. Ao descer a multidão, correu até Jesus. Todos se maravilharam ao vê-lo. Olha o verso 15. De Marcos 9, olha o verso 15. E logo toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Por que saudava? Porque tinha acabado de enxergar um milagre. Entende? Jesus tinha acabado de operar um milagre. E a multidão saudando ele. Sabe? Provavelmente um resíduo da glória ainda brilhava na face de Cristo, até que temos um Contraste impressionante Entre a glória da velha aliança E da nova Entre a lei e a graça Moisés também tocou na glória de Deus E ao descer do monte O seu rosto brilhava Mas tal brilho intimidou As pessoas, até mesmo Seu irmão Arão Se afastou dele Por quê? Porque a glória Do antigo testamento Trazia Lei, e não foi uma glória que aproximou a multidão até Moisés, a ponto de Moisés ter que colocar um véu no rosto, entende? Até o irmão dele estranhou, se afastou, mas quando Jesus desce do monte, que A Bíblia diz que foi um monte da transfiguração, foi onde o Jesus ele se transfigurou, a glória veio até ele, e quando ele desce do monte, a multidão ao ver o milagre acontecendo, chega até ele para o um saudar por quê? Porque era a glória da graça de Deus, a glória do favor de Deus. E eu quero falar para você igreja, quando a glória da graça, a glória do favor, as pessoas não correm da igreja, as pessoas se aproximam dele. Quando a glória de Deus está estampada sobre a sua face, lá na célula onde você lidera, as pessoas vão se aproximar. As pessoas vão se achegar, por quê? Porque a glória de Deus está encharcando aquele lugar. Você está vendo que nada tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele. E a graça veio, encharcou, tomou. E as pessoas se aproximaram dele. Aleluia. Para falar algo aqui importante, Deus está. Irado com as pessoas, ele não está condenando nossa geração com este vírus. Deus, presta atenção, em breve, olha para cá, porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que Deus está irado com, com as pessoas, por isso que enviou esses, esse vírus, e Deus está no meio para poder. É, é, presta atenção, olha para cá, Deus não criou vírus nenhum. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, esse vírus veio, porque Deus quer colocar o povo dele na linha. Deus não precisa matar o povo dele para colocar na linha. Está entendendo o que eu estou falando para você? Deus não precisa colocar medo na humanidade. Isso não é do caráter de Deus. Entende? Eu quero falar para você, Deus está irado com esse vírus, pode ter certeza disso. E a Bíblia diz que em breve, olha para cá, em breve... Ele esmagará Satanás em breve. Isso que eu estou dizendo para você. Em breve, em breve a Bíblia diz que Jesus esmagará Satanás. Debaixo de que pé? Hã? Bate aí, assim, ó, vê se você consegue. Ó. Bate aí, bate aí, bate aí. Pode bater. É embaixo desse pé que Satanás será esmagado. Mas do jeito que você está batendo, aí não mata nenhuma barata. Aleluia, bate forte seu pé aí, cheio de unção, cheio de poder, não tem problema não se vai sair sujeira debaixo do seu pé, não tem problema não do tênis, aleluia, diga para o irmão, você está entendendo? Diga para ele, acorda para viver o milagre de Deus. a que eu vou falar para você sem medo de errar, chegará um dia que toda essa terra, toda a humanidade saberá quem é Deus. Escute o que eu estou falando para você: chegará o um momento certo, a hora certa, e para nós finalizarmos, Jesus não desistiu no meio. Quando o demônio viu a Jesus... As coisas ficaram piores... Pois a manifestação demoníaca se agravou... Vamos ver Marcos 9,20... E trouxeram-lhe... Quando ele viu a Jesus... O Espírito imediatamente o agitou... Com... Olha lá... E caindo ele por terra revolvia-se isso, demônio espuma também, então quando ele viu Jesus, o que, que aconteceu? A situação se agravou, demônio piorou, mas diga para o irmão, mas ele não desistiu, ele não virou as costas, ele não vira, Jesus foi e expulsou. Coloca Marcos 9, 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornas a ele. Próximo. e ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, mas Jesus tomando pela mão o ergueu, e ele se ergueu, está entendendo? É isso que Jesus faz, Jesus ele não desiste, Jesus viu o jovem, foi lá, expulsou, estava agitado, atormentado, espumando, você já viu o demônio espumando? Não? Já viu o demônio espumando? O bicho é feio, coisa feia, terrível, A Jesus foi lá, expulsou, a multidão achou que o menino estava morto, Jesus foi e ergueu ele pelas mãos, e o milagre aconteceu, eu quero falar para você, é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Ele não desiste. Não desiste de você. Eu não desiste de ninguém. tá entendendo o que eu estou falando para você? O milagre acontece. Por quê? Porque Jesus não desiste. Quero falar para você, o diabo tentará intimidar sua fé neste momento. Conecte sua fé a de Jesus. Faz essa conexão. Sabe, vai lá fala Jesus Eu preciso unir a minha fé com a sua Observe o seguinte Nos versos 21 Perguntou Jesus ao pai do menino Há quanto tempo isto lhe sucedeu? Ainda em Marcos Há quanto tempo isso Lhe sucede? Olha o que o pai dele diz Desde a infância Então quer dizer que essa criança Era endemoniada desde a Já Era um menino, mas desde Criança Não, mas demônio não dá em criança não, não dá não Respondeu desde a infância Olha o 22 Vamos lá E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água Para o matar Mas se tu podes alguma coisa Tem compaixão de nos ajudar presta atenção, olha o que o demônio fazia, jogava o menino no fogo, jogava o menino na água, para matar mesmo, desde criança Paulo, aí o pai chega até Jesus e diz, olha, se você tem compaixão, ajuda-nos, se de fato você tem compaixão, ajuda-nos, versículo 23... Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível, ao? Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, o que que ele exclamou? Amém. Aleluia, presta atenção, Jesus olhou para o pai do menino e disse, você crê? Presta atenção, não depende de Jesus, depende de você filho depende de nós. Como é que está a nossa fé? Está conectada com Cristo? Sim, pastor, então o milagre vai acontecer. Então Jesus não é que ele transfere a responsabilidade. Ele queria ver a fé do do homem, do pai do menino. Tá entendendo? Quando você vier com seus problemas, quem tem que ter fé é você. Às vezes eu ouço um pastor, eu não vou nem te falar de pastores, não, deixa para lá mas às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim ó, se você não crê eu creio por você, Hã? se você não tem fé, eu tenho fé por você, não meu irmão, tenho não, biblicamente é sua, não é a minha não, não pegue responsabilidade dos outros, sim ou não? é Ele, Jesus poderia mudar aqui, sim ou não? Você crê? Porque se você não crê, eu creio, e o um milagre vai acontecer, não, Jesus é inteligente, homem sábio, cheio de fé, Estava vivando a fé na vida do irmão, lá, dizendo: Olha, se você crê, imediatamente onde eu creio, veja bem, em nossa leitura superficial, parece que Jesus deixou todo o peso de crer sobre o Pai que já estava tão aflito, mas isso não combina com Jesus. O pai foi sincero em confessar sua fé. Foram anos de sofrimento, anos. Jesus ele não joga batata quente em cima do seu colo não filho Na sua mão não Entende? Ele sabia que o pai estava aflito Ele sabia que o pai estava com problema Ele sabia o que estava acontecendo Mas ele estava ativando a fé Sobre a vida daquele pai Dizendo Ei, se você crê Tudo pode acontecer E imediatamente aquele pai desesperado Disse eu creio Entende? Eu creio, por quê? Porque depois quem ia conviver com o menino era o pai, e o pai precisaria de fé, o pai precisaria crer no milagre todos os dias, porque o diabo ia perturbar esse pai. Se o menino talvez chegasse perto do fogo, o pai ia pensar que o menino estava endemoniado. Se o menino chegasse perto da água, o pai pensava que o menino estava endemoniado e queria se matar. Então Jesus ativou a fé na vida daquele pai. E aquele pai passou a crer, confiar, acreditar que naquele dia o menino estava curado e nada mais iria acontecer com ele. E o que eu estou dizendo para você, irmão? O Senhor está agora ativando a sua fé. A minha fé. E dizendo, se nós cremos, nós vamos ver milagres de Deus acontecendo. Se nós cremos, obras maiores ainda nós faremos e veremos. Mas precisa crer. Sabe, Jesus não... O repreendeu pela incredulidade É bem aqui que está a chave de conectar sua fé à de Jesus Observa novamente o verso 23 Ao que lhe respondeu Jesus Se podes, tudo é possível ao que crê Se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus estava falando do tempo presente Naquele momento, naquela hora Não era depois nós precisamos entender a palavra. Jesus estava dizendo: "Ei, talvez você pode crer, mas para amanhã, para depois, para o ano que vem, num tratamento". Sabe, não era isso que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo bem claro: "Ao que lhe respondeu Jesus: "Se podes, tudo é possível ao que crê". Presta atenção aqui. Olha, analisa. Não tem ponto de interrogação Não é uma pergunta É uma afirmação Se tu crê, Olha o que está dizendo Tudo é possível ao Ponto Tempo presente Não tem vírgula Não tem ponto de exclamação não É hoje É agora Jesus não põe dúvida na sua fé, Ele está dizendo: ei, vamos conectar nossa fé. Diga para o irmão: tudo é possível. Ao que crê, diga para Ele: ponto final. Diga para Ele: ponto final. Aleluia. Eu quero falar para você, igreja: não permita Satanás colocar vírgula onde o Senhor colocou ponto final. Não permita Satanás colocar dúvida do milagre de Deus na sua vida. Não permita Satanás colocar dúvida naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus disse bem claro, é na presença no tempo oportuno de hoje. Hoje Ele te trouxe aqui para dizer, o milagre foi liberado através da sua fé conectada à fé de Cristo. Diga para o irmão, há milagre de Deus. Diga para ele, meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei se é eu que estou... Diga para ele, ah, milagre de Deus, sacode ele do bagulho de Deus. Ah, milagre de Deus, em nome de Jesus. É. Vamos estudar a Bíblia aqui um pouquinho. O verbo crer, ele não está no futuro. Aleluia, ele está no presente. Tudo é possível ao? Então ele está dizendo É hoje Sabe que indica Uma ação contínua Eu pergunto quem está crendo Naquele momento Aleluia, veja bem, pense comigo Era os discípulos O pai do jovem, a multidão A resposta certa é Jesus Diga para o irmão Jesus Sim. Sempre Sim. crê no milagre porque, presta atenção, talvez eu estou pregando para você, você está com dúvida ainda, que Jesus é capaz de fazer um milagre na sua vida, talvez eu estou pregando para você, você ainda está com dúvida, porque o problema é muito grande, a dificuldade é muito grande, mas Jesus não tem sombra de dúvida, que se você crer, Ele pode fazer um milagre na sua vida, então a nossa crença não está nas nossas dúvidas, a nossa crença está em Cristo, que pode fazer um milagre acontecer, Aleluia! Vamos ser sinceros, sim ou não? Às vezes o problema é tão grande, o pastor fala, você crê? Aí você fala, eu creio, mas lá dentro mesmo não. Então Jesus não tem sombra de dúvida. Entende o que eu estou falando para você? Jesus ali era o único... Que cria naquele momento assim o sentido real do texto é Sobre a fé de Jesus E não a fé do Pai Diga para o irmão que está do seu lado Sobre a fé de Jesus Amém. Não sobre a sua fé O milagre vai acontecer Aleluia Se você tiver Uma Bíblia Na versão NHTL você vai ver que a tradução no verso 23 é assim, Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé, por isso que é bom você pegar outras versões, então Jesus está dizendo, se eu posso, tudo é possível, para aquele que tem fé, entende o que Jesus está dizendo? Jesus estava falando sobre si mesmo, Ele estava dizendo para o Pai, eu creio e tudo é possível ao que crê, meu Deus, irmãos Sabe o que está dizendo aqui, Wesley? Presta atenção Quando a tua fé acaba A de Jesus permanece dentro de você Quando a sua fé se esgota A de Jesus ainda continua dentro de você Está entendendo? Por isso que tudo tem a ver com Ele tudo. Então a resposta para aquele pai Foi Se tu crê Se crê Creio Então tudo é possível Ao que crê Sabe o que eu quero falar para você filho? Aleluia Quando você se sente que sua fé está tão fraca Acontece Acontece, não é todo dia que você está uh, oh. Não, que é isso Tem hora que a fé não está Inabalável, não Inabalável Inabalável, não Tem dia que você está chocho Tem dia que as coisas não andam, as coisas não vai As coisas não acontecem Sabe, quando você se sente Que a sua fé está tão fraca A fé dele permanece A mesma Sabe então por que você não pegue sua fé. Você bem bem insignificante e vincula a fé inabalável dele. Porque a nossa fé é diante da fé dele. Presta atenção. Jesus tinha fé. Entende o que eu quero dizer para você? Presta atenção, ele precisava de fé, porque ó, no maturidade, se você vir, você vai aprender Que Jesus, ele vivia na glória com Deus Com o Pai, sim ou não? A Bíblia diz que ele esvaziou-se das suas prerrogativas Que é da sua divindade, da sua glória Ele esvaziou da sua glória, da sua nobreza Ele esvaziou E desceu aqui para caminhar nessa terra Então ele não veio aqui com o um corpo glorificado então por isso que veio uma fé sobre a vida dele, então ele desceu aqui com fé, e muitos falam que Jesus fazia milagre, porque ele era Deus, não, 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 ele tinha fé, ele tinha fé, a fé estava dentro dele, até então que ele foi 100% homem, e 100% Deus, Por quê? porque nele não havia pecado, por isso que o 100% Deus, é porque não havia pecado, Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não havia pecado sobre ele, mas ele desceu aqui. Então a fé estava nele, era uma fé inabalável, uma fé crendo no milagre. Então não tinha dúvida. Jesus não tinha dúvida. Lembra quando o diabo ficou tentando, 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 tentando? Por diversas vezes no deserto. Se você crer, transforma essa pedra em pão. Ele tinha palavra. Lembra que eu iniciei aqui dizendo a palavra? entende, então ele disse, olha nem só do pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca então a palavra então quando Jesus ele olha para aquele pai desesperado, aflito, então ele estava o que? focado na fé dele então por isso que nós temos que conectar a nossa fé, à fé de Cristo por porque vai chegar um momento da sua vida se não chegou, ou se você já não estiver passando por isso, está desanimado, sem fé para nada Querendo parar, desistir no meio do caminho Porque o fim ainda nem chegou para você Está querendo jogar tudo para o alto Então por isso que é necessário Que a nossa fé esteja conectada à fé de Cristo Para que nós continuemos a caminhar Até o final, aleluia Porque a fé dele é inabalável Sabe, você deve colocar sua fé na fé dele E a fé de Jesus expulsou o demônio O milagre aconteceu por quê? Porque a fé que está em Cristo faz o milagre acontecer. Entendeu? É isso que nós temos que crer e acreditar, olhando para Jesus. Diga para o irmão: desvia seus olhos para Jesus. Hebreus 12, 2 Diz que devemos correr a carreira proposta Olhando firmemente para o autor e consumador Da fé Que é Diga para o irmão, para de olhar para o irmão do lado Diga para ele, para de olhar para você Diga para ele, olha para Jesus Diga para ele, olha para Jesus Por quê, pastor? Porque Jesus é o autor E consumador Da fé quem dá origem e finaliza a fé, a palavra grega ela é bem clara que a fé em grego significa o líder de origem, o líder de origem, o consumador e teleitos, que significa conclusão, aqueles que completa. Ele é o autor e o consumador de quê? Não é você. Diga por irmão, você não é o autor. Diga <risos> para ele, você não é o autor Já tem um que é o autor Sabe, Ele é Cristo Está entendendo? É isso Ponto Ele é o autor E nós temos que olhar para ele Aí diz, olhando firmemente para Jesus Diz o texto A palavra olhar no grego é Aforão Aforão é Desviar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Amém? É tirar os olhos de outras coisas e fixar em algo. Temos que fixar nossos olhos em quem? Fala para o irmão, você está preparado hoje? Tirar os olhos de outras coisas e fixar seus olhos. Em algo? em algo, em alguém...